0: Heute zu Gast Hermann Fürstenau. Er ist Geschäftsführer der führenden Redneragentur Speakers Excellence in Deutschland und wir reden darüber, was jetzt eigentlich gerade Sache ist. Knapp 3000 Speaker, Moderatoren und Entertainer, die bei Speakers Excellence unter Vertrag stehen, müssen sich komplett anders aufstellen. Was ist möglich? Was war nicht möglich? Wie sieht die Situation aus und wie sieht die Zukunft aus? Mehr dazu in diesem Interview.
1: Die technische Weiterentwicklung, ob es die, 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 die virtuellen Studios sind, zu Hause oder auch woanders, ja, die haben sich extremst weiterentwickelt. Und da kann ich nur appellieren an jedes Unternehmen, an jeden Speaker, an jeden Zuhörer gerade, achtet darauf, dass die Qualität tip top ist. Ja.
0: Herzlich willkommen zum Event-Marketing-Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir wieder eine Podcast-Episode mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Geschäftsführer der führenden Redneragentur in Deutschland, wenn nicht sogar auch Europa. Ich habe auf der Webseite mal geschaut, über 3.500 Experten werden durch euch vermittelt aus den verschiedensten Bereichen, sei es Politik, Wirtschaft, Finanzen, Moderatoren, Entertainment Acts etc. Und ähm, ich glaube, da können wir jetzt einige spannende Einblicke Gewinnen einfach. Was macht ihr überhaupt? Wo geht die Reise hin? Wie sieht die Zukunft aus? Und deswegen herzlich willkommen, Hermann Fürstenau.
1: Hallo Sascha, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank. Hast du hast aber die Messlatte ganz schön hochgesetzt tatsächlich. Aber in der Tat haben wir dreieinhalbtausend äh, Experten, muss man ja sagen, bei uns im, im Portfolio. Es sind sogar ein paar mehr. Also nagel mich jetzt nicht auf eine genaue Zahl fest, aber wir sind ein bisschen über dreieinhalbtausend Und äh, das setzt sich ja in der Tat, äh, deswegen sage ich Experten auch, setzt sich zusammen aus den klassischen Keynote-Speakern, aus, aus Moderation, ähm, Trainerinnen, Trainer, ähm, Experten aus der Wirtschaft, Politik, hast du gerade schon gesagt, aber auch Entertainment haben wir tatsächlich eine kleine Nische, wo wir dann ähm, dementsprechend unsere Kunden auch versorgen.
0: Das, das sind schon auf jeden Fall Hausnummern, also ähm, vielleicht hat, haben viele, wenn nicht sogar alle, schon mal den Namen Speakers Excellence gehört, die gerade den Podcast mhm. hören, aber vielleicht, die erstmal nur den Namen gehört haben und gar nicht so genau wissen, was ihr macht, wäre es vielleicht mal spannend zu wissen, Hermann, dass du einfach mal berichtest, was ja. macht Speaker Excellence überhaupt? Ja, ja.
1: In der Tat. Also unser Name ist schon sehr bekannt in der Branche. Und du hattest ja gerade die europäische Ebene angesprochen, ob wir jetzt die größte Agentur sind. Das kann ich so an der Stelle in Europa jetzt nicht beantworten. Aber ich kann sagen, wir spielen auf jeden Fall ganz oben unter den Top 3 bis 5 mit. Ähm, klar, wir haben natürlich noch viele Agenturen in, in, in Holland, in, in England, äh, Frankreich. Mit denen hängen wir aber tatsächlich auch immer dauerhaft im Kontakt zusammen. Ähm, früher war das natürlich im persönlichen Bereich, jetzt ist es eher digital. Also wir sind ja auch mit, Mitgründer oder ja Mitgründungsmitglied von dem Europäischen Verband des Speakersbüros, sind auch auf internationaler Ebene, wenn es Richtung USA geht, auch Mitglied wieder äh, bei den ganzen IS, ISAB, so heißen sie genau, äh, ja. sind wir mit dabei und waren dann auch immer regelmäßig dann auch drüben in den Staaten bei den, bei den ganzen äh, Treffen. Und unser Kerngeschäft ist es eigentlich, also wir sind... Äh, auf drei Beinen aufgestellt, muss man sagen. Ne? Unsere, unsere Kernkompetenz mhm. ist natürlich die Vermittlung von Experten. Das heißt also, wenn eine Firma auf uns zukommt und sagt, Herr Fürstenau, da, wir brauchen einen Experten oder eine Expertin zu dem und dem Bereich, einen Trainer, einen Speaker, äh, können Sie uns da helfen? In der Regel hat dann eigentlich die Suche des Kunden ein, ein Ende, weil wir natürlich so ein großes Portfolio haben und wir beraten dann den, den Kunden und gehen dann dementsprechend in die Vermittlung rein. Ähm, das zweite größere Standbein, das ist unser unser Veranstaltungsmanagement. Das heißt, also wir sind nicht nur Vermittler und Berater und sind auf, auf Messen präsent, die von anderen Menschen oder anderen Firmen geplant werden, sondern wir führen auch unsere eigenen Kongresse durch, die sogenannten Wissensforen. Das ist eine Wissensforenreihe. Da ziehen mhm. wir durch äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sind aber auch in Südtirol vertreten. Und da ist es in der Regel so, dass wir ein Programm zusammenstellen zwischen fünf und, und zehn Referenten aus den unterschiedlichsten Themenschwerpunkten. Also wir sind da sehr horizontal aufgestellt, was natürlich auch der Kundenstruktur bei uns entspricht und ähm, präsentieren dann auch die Speaker dementsprechend und geben auch den Firmen die Möglichkeit, unsere Experten mal live zu sehen und äh, haben dann mal nicht den Kongressstress, sondern den haben wir dann an der Stelle ne? und wir führen das dann dementsprechend durch. Und das Dritte ist eigentlich, um den, um den Kreis wirklich rund zu machen, ist eigentlich die Positionierung der Experten. Ja, das heißt also, die Speakerinnen und Speaker, die entscheiden sich, sich bei uns, bei Speakers Excellence, positionieren zu lassen und auch präsentieren zu lassen. Und nicht nur, dass wir dann die Speaker auch präsentieren, sondern im Hintergrund beraten wir natürlich dann die Persönlichkeiten. Wie positioniere ich mich am besten? Wir erstellen die Profile mit denen. Wir arbeiten an den Online-Coachings oder Online-Seminaren mit denen oder in Online-Kursen. Wir ähm, geben Rhetorik-Trainings und und und. Ne? Also ich vergleiche das immer gerne mit einem ne, mit Diamanten, den man dann im Endeffekt erst ausbuddelt, schön macht, schleift, poliert und im Endeffekt dann auch in den Schaufenster dann präsentieren kann, äh, so dass er dann bei Cartier dann im Schaufenster liegen kann. So kann man es eigentlich sagen.
0: Also wirklich auch ein großes Feld. Man merkt, äh, da muss ja super viel Expertise auch jetzt dahinter sein, was A, den Veranstaltungsmarkt angeht und B, den Speakermarkt. Vielleicht eine spannende Frage, ähm, was muss man als Speaker machen, um gebucht zu werden? Also ähm, ihr habt ja bestimmt, ihr habt ja auch eure Top 100, das sind ja die Speaker, die mhm. am häufigsten gebucht werden wahrscheinlich. Ähm, was muss man als Speaker machen, um da reinzukommen, beziehungsweise ähm, größer und bekannter zu werden? Ja, du hast
1: gerade die Top 100 erwähnt. Also wir haben ja nicht nur die Top 100 Speaker, sondern Top 100 Trainer und Top 100 Unternehmer neben unserem Expertenportal Expert Marketplace. Und da, da geht es so ein bisschen um die Fokussierung natürlich. Ähm, du hattest mich gerade gefragt, was muss man als Speaker tun, um im Markt erfolgreich zu sein? Jetzt, genau. <lacht> das wäre eine ganze Podcast-Reihe, glaube ich, an der Stelle. Aber vielleicht mal so einen kurzen ja. Helikopterflug. Das Allerwichtigste ist, wenn man gut ist und keiner weiß es, dann ist es für die Katz. Ja? Das heißt also, man muss gucken, dass man wirklich Aufmerksamkeit schafft, dass man Reichweite schafft. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, sei es im Online-Bereich, sei es im Offline-Bereich. Auf vielen Messen muss man dabei sein. Das, das geht einher, dass man auch Promo-Auftritte machen muss. Auch die bekanntesten Speaker bei uns, die blocken sich trotzdem pro Jahr immer 10 bis 15 Promo-Auftritte in ihrem Kalender, weil sie genau wissen, dann schaffen sie eine gewisse Reichweite, eine gewisse Sichtbarkeit, um dementsprechend dann auch weiter im Markt äh, noch bekannter zu werden und sich noch mehr zu etablieren. Ja, Ich hatte gerade mhm. kurz den Nebensatz erwähnt, Empfehlungsmarketing, das geht natürlich einher damit und äh, man muss online extrem präsent sein, heute mehr denn je. Ob es jetzt über LinkedIn ist oder Facebook, Instagram ist auch natürlich wichtig für Reichweite. Oder auch jetzt hier das, das neue Modell ist, ist halt aller Munde Clubhouse, ne? Auch da sollte ja. man natürlich sich präsentieren. Ne? Weil eins ist klar, das hat auch einen gewissen, das hat auch einen gewissen Anlauf, es ist wie so ein Flugzeug. Am Anfang muss das Flugzeug auf dem Rollfeld erstmal richtig Gas geben, um dann abzuheben. Wenn das Ding mal in der Luft ist, dann hat man so diese Wolkendecke durchbrochen und dann, dann hat man auch einen gewissen Bekanntheitsgrad. Aber bis dorthin ist es ein Mordsochsenweg und man muss einfach gucken, dass die Menschen einen wahrnehmen, dass sie über einen sprechen. Natürlich im positiven Sinne, bitte. Das ist am besten. Ja, aber PR-Arbeit ist da auch wichtig, weil, wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, wenn man gut ist oder wirklich gut ist, ja, vielleicht sogar besser als viele andere, aber keiner spricht darüber, keiner weiß es, dann, dann kriegt man keine Aufträge und dann kommt man da auch nicht in den Markt.
0: Ja, ich äh, finde es gut, dass du da so Klartext sprichst auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Spannende, weil ähm, man muss einfach sichtbar sein, so ist es. Und ähm, du hast gerade Clubhouse angesprochen. Ich äh, finde es spannend. Es gibt einen Moderator bei Clubhouse, beziehungsweise der ist oft, äh, normalerweise Moderator für Offline-Veranstaltungen und hat sich jetzt als Clubhouse-Moderator quasi positioniert. Und wenn man sich seinen Tagesplan anschaut, ich muss jetzt äh, nennen jetzt mal keinen Namen, vielleicht kennen die manche, die auf Clubhouse unterwegs sind, dann sieht man zumindest seinen Tagesplan im Post der ja auch immer auf Instagram der hat mhm. am Tag so an die sieben bis acht Clubhouse-Räume, die er moderiert als Moderator. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, bei Clubhouse gibt es ja erstmal kein Geld. Das ist ja eine kostenlose App, und vielleicht als Moderator macht man das erstmal als Spieler aus Spaß, beziehungsweise, was heißt aus Spaß, aus Sichtbarkeit, aber langfristig gesehen hat er sich dadurch mittlerweile so eine Reichweite aufgebaut, ich glaube, er hat ähm, mittlerweile 13.000 Follower auf Clubhouse innerhalb von wenigen Tagen bekommen und das sind so, glaube ich, die kleinen Hacks, dass man halt auch schaut, dass man am ähm, am Rad der Zeit mitspielt, dass man immer aktuell dabei ist und halt solche Sichtbarkeitsmöglichkeiten immer nutzt, du hast es gut auch gesagt, diese Promo-Auftritte, ja. ähm, dass man einfach auch sich Slots wirklich einplant, wo man sagt, okay, eine große Bühne, dann fahre ich vielleicht nicht meine paar tausend Euro Gage mal auf, sondern ich nutze das wirklich als PR und Promo, kriege dafür Bildmaterial, Videomaterial etc. Das war, glaube ich, sehr wichtig, dass du es gerade so gesagt hast.
1: Ja, nicht nur das, sondern das ist jetzt ist klar, zwar Clubhouse beispielsweise, aber wir sprechen heute nicht nur über Clubhouse, aber trotzdem noch, um das abzuschließen, ist jetzt eine kostenfreie App, ja, und niemand weiß, wo die Reise wirklich dahin geht. Aber du sagtest ja gerade eben, der Moderator mit 13.000 Follower, diese 13.000, wenn die begeistert von dieser Person sind, dann erzählen die das weiter, dann reposten die das und, und, und. Am Ende hat er dann nicht nur 13.000, sondern dann vielleicht dann mal ganz schnell 50.000 dann dementsprechend, die ja dann über ihn sprechen. Und das ist eigentlich... Das ist eigentlich die Bezahlung, um ehrlich zu sein. Na, natürlich muss man am Ende auch mhm. am Ende des Tages seine Brötchen kaufen können, keine Frage. Aber man muss davon weggehen, dass der, die klassische, der klassische Vortrag, die Empfehlung nach einem Vortrag, ist immer noch ein Baustein. Aber es ist nicht mehr das Einzige, um bekannt zu werden. Na, also wenn ich mir die ganzen Experten bei uns anschaue, ohne jetzt auch Namen zu nennen, wie, wie aktiv die bei LinkedIn sind beispielsweise oder auch bei Instagram, aber auch Persönlichkeit zeigen. Also nicht nur wirklich, nicht nur äh, das, das, das Produkt oder seine Leistung, sage ich mal, seinen Content rüberbringen. Natürlich muss überall was mit Content verbunden sein, aber auch die Persönlichkeit mit einfließen zu lassen, das ist das A und O tatsächlich. Also nicht nur den Verkauf ankurbeln, sondern wirklich Persönlichkeit und Content zu präsentieren, weil das Geschäft, das kommt dann von allein.
0: Ja, Geil gesagt. Jetzt äh, hat sich die Zeit ja ähm, gewandelt auf jeden Fall. Offline-Events sind ja gerade aktuell nicht so einfach. Ähm, sind, sind jetzt einige Speaker weg vom Fenster, weil sie es nicht geschafft haben, aufzuspringen auf den digitalen Wandel? Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Bei 3.500 Experten werdet ihr einen groben Überblick auf jeden Fall über die Situation haben. Mhm.
1: Das Gute bei unseren Experten ist, die stehen eigentlich nicht am Anfang. Ja, wir bauen viele Leute auf, aber ähm, es ist eigentlich eine, eine große Mischung. Ich hatte ja vor kurz die Top 100 Unternehmer angesprochen, die verdienen mhm. nicht ihren Lebensunterhalt mit Trainings und Speaking, sondern die arbeiten natürlich mit ihren Unternehmen. Wie es den Unternehmen geht, kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Ja? Ähm, ich kann es aktuell, um ganz klar auf die Frage zu antworten, noch nicht sagen äh, mit deinen Worten, ob welche schon weg vom Fenster sind oder nicht. Weil diese, die große, die große äh, Welle, sage ich jetzt mal, die kommt noch. ja Also diese große mhm. Konkurswelle, die kommt ja noch. Das ist ja von unserer Regierung die ganze Zeit vorne weggeschoben. Da wird was passieren. Aber in der Regel haben sich schon viele anders orientiert, auch, sage ich jetzt mal, auch ihr Portfolio erweitert, breiter gefächert. Guck uns an, Speakers Excellence. Wir waren sonst eigentlich immer in der, in der, im Präsenzgeschäft, in der Vermittlung für den Präsenzvortrag oder auch mit den Wissensforen, was ich gerade angesprochen habe, Präsenz, Kongresse etc. pp. Ähm, wir sind komplett auf den digitalen Zug eigentlich schon letztes Jahr, muss man sagen, mit aufgesprungen. Wir werden jetzt im März, werden wir zwei tolle Wissensforen online durchführen, am 12.3. das des Kölner und am, am 19.3. das den Ostseekongress, also das Rostocker. Ähm, mhm. mu muss man, muss man einfach, sonst sonst verliert man den Anschluss. Man muss, sich, man muss sich da wandeln, sonst, sonst schlägt der Darwinismus zu, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, der Großteil hat es kapiert. Ähm, aktuell sind, glaube ich, noch keine weg vom Fenster. Viele sind extremst am Kämpfen, muss man mhm. sagen. Aber ich äh, weiß jetzt noch von keinem, dass er wirklich gesagt hat, äh, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und mache die vogelstrauß
0: das ist schon mal viel wert, dass Sie dass sie sich alle versuchen durchzuboxen. Klar, gibt es ein paar Vorreiter, die halt ähm, mehr das Thema Digitalisierung jetzt wirklich verstanden haben. Ich glaube, der spannende Aspekt ähm, ist auch die andere Seite. Schauen wir uns mal die andere Seite an, die Unternehmen. Ähm, Unternehmen kommen ja gewöhnlich zu euch und wollen dann ja. irgendwelche Experten buchen. Wie hat sich dort die Lage entwickelt? Ist es jetzt ähm, schwierig, den Leuten klarzumachen, dass digital was stattfindet oder haben die das schon wahrgenommen?
1: Also es ist schon ein sehr harter Weg, auch für uns. Ne? Ähm, wir haben natürlich Vermittlungen, dass die, dass die Referentinnen und Referenten online die Vorträge halten. Ja, das kommt. Und die Firmen haben sich auch jetzt so langsam aber sicher daran gewöhnt oder haben es verstanden, dass sie sagen, okay, äh, wir müssen etwas für unsere Mitarbeiter tun oder für unsere Kunden. Wir gehen jetzt den digitalen Weg. Das haben sie kapiert, aber wir sind ja. noch lange nicht dort, wo wir mal waren. Ja? Und ich habe auch gerade gesagt, auch, dass wir als, als Speakers Excellence als Agentur unser Portfolio erweitert haben. Also wir sind nicht nur noch klassisch im Vermittlungsgeschäft oder im Positionierungsgeschäft, sondern wir sind jetzt eher auf die Ebene auch gegangen, dass wir ein rundum sorglos Paket anbieten. Ne? Also wir bieten beispielsweise auch an, dass wir, dass wir die Veranstaltung Weihnachtsfeiern haben wir durchgeführt gehabt beispielsweise. Den technischen Support haben wir gegeben. Wir sind gerade da, dabei, über eine Online-Akademie sehr intensiv nachzudenken und die aufzubauen. Laute solche Sachen, ähm, auch da mussten wir uns wandeln und, und verändern, ähm, weil sonst würden wir auch nicht äh, überleben, sind wir mal ehrlich. Aber wir sind da sehr innovativ, wir sind sehr schnell im Handeln gewesen und immer noch dabei. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich das, was du gesagt hast. Was machen die Unternehmen? Die haben sich daran gewöhnt. Die verstehen das jetzt. Ich bin der festen Überzeugung, man muss ein bisschen von den Veranstaltungsformaten ausgehen. Also Messen bin ich der Meinung, dass die nie rein digital sich durchsetzen werden. Messen werden in der Präsenzform stattfinden. Ob es hybrid wird oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ein virtueller Messestand ist schon, ist schon ein harter Tobak. Ne? Also das ist schwierig. Kongresse wiederum. Da glaube ich, dass es eine komplette Mischkalkulation dann besteht. Dass man sagt, okay, der eine Kongress kann rein virtuell sein, der andere Kongress kann hybrid sein oder wir machen einen reinen Präsenzkongress wieder. Ich glaube aber, dass und da bin ich der festen Überzeugung, dass insgesamt der Weiterbildungsmarkt einen unglaublichen Wandel erleben wird. Jetzt nehmen wir mal das klassische Modell, Kick-Off-Veranstaltung Januar, Februar, März. Da treffen sich alle Vertriebler. Ich glaube, das wird in hybrider oder Präsenzform stattfinden. Die Trainings, die Weiterbildungskonzepte, in-house in den Firmen allerdings, da wird es sehr digital werden. Ja, Also man wird sich zwei oder sogar drei, viermal überlegen, übernehme ich jetzt die Reisekosten für 100 Trainingstage wo dann die Leute, sage ich mal, von München nach Hamburg reisen müssen oder sogar kontinental, dann USA, Deutschland oder Europa, Asien. Da, da wird ganz genau geschaut. Und da glaube ich, dass da extreme Einsparungen stattfinden oder ein Wandel stattfindet, dass das sehr virtuell stattfinden wird. Beziehungsweise auch, ich habe gerade die online akademie angesprochen, äh, der Bereich inhouse trainings wenn es um On-Demand-Weiterbildung geht, wird äh, einen ganz großen Wandel äh, mit sich bringen und spüren. Und ich glaube, und ich bin der Überzeugung, dass Unternehmen In-House sehr viele Akademien aufbauen werden, auch mit uns natürlich zusammen.
0: Ja, da, da sieht man mal plötzlich so einen Sprung, den plötzlich alles gemacht hat, weil die Unternehmen jetzt da draußen einfach natürlich auch eine Kostenrechnung haben und sie Absolutely. feststellen, wie du es gerade schon gesagt hast, okay, wir sparen gerade Reisekosten, wir sparen Hotelkosten, unabhängig davon, wie wirtschaftlich sie gerade betroffen sind, aber man spart ja erstmal was und man sieht vor allem gerade auch, dass Hybrid sehr gut funktionieren kann. Ähm, mit den Leuten, die zu Hause zuschauen wollen und den Leuten, die vor Ort sein wollen, je nachdem, was möglich ist. Ich glaube auch, ähm, wie du es gesagt hast, dass da ein Wandel spürbar ist. Messe finde ich genauso schwierig, das online darzustellen, weil es einfach eine ganz andere Atmosphäre nochmal hat, das ganze Netzwerken. Mhm. Aber ansonsten ähm, würde ich sagen, kann man so das unterschreiben, was du gesagt hast.
1: Aber vielleicht noch eins ergänzend dazu, weil ich sagte, okay, es wird digitaler und es wird sich etablieren. Es wird nicht dauerhaft so sein, aber es wird sich etablieren. Aber eins ist ganz wichtig. Letztes Jahr, zu, zu dieser Zeit, okay, jetzt sind wir im Februar, sagen wir mal, letztes Jahr im März, April, als der erste Lockdown war, war das vollkommen in Ordnung noch, wenn, wenn, wenn die Leute noch eine Kamera und ein Mikro hatten und das, das ging einigermaßen ne? und man hat so, so ein paar Aussätze im Internet gehabt oder im Hintergrund hat man Wäscheständer gehabt, wie auch immer. Ähm, dieser Welpenschutz ist vorbei, ganz klar. ja. Also man muss ganz klar sein, wir sind jetzt zwölf Monate später und die technische Weiterentwicklung, ob es die, 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 die virtuellen Studios sind, zu Hause oder auch woanders, ja, die haben sich extremst weiterentwickelt und da kann ich nur appellieren an jedes Unternehmen, an jeden Speaker, an jeden Zuhörer gerade, achtet darauf, dass die Qualität tip top ist, ja, sei es mit den Hintergründen, sei es mit den Mikros, sei es mit den Lichtverhältnissen und, 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 ja, also ich habe Studios gesehen mit 360 Grad äh, ja, Rundgang, sage ich jetzt mal. Also da gibt es Entwicklungen, da kann ich nur empfehlen, macht euch da schlau und guckt, was, was gut ist. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, keine Frage, aber bitte achtet da auf die Qualität, weil diese Zeit hat sich wirklich geändert.
0: In Zukunft wird auch, glaube ich, damit halt der Maßstab gesetzt, wer wer halt es weiterschafft und wer nicht, weil okay. schauen wir uns mal das letzte, äh, letzte Jahr an, dort wurde schon mal unterschieden, wer konnte sich digital schnell aufstellen, wer nicht und jetzt ja. wird die nächste Unterscheidungsrunde sein, wer kann sich digital professionell aufstellen und wer nicht, weil klar, eine Webcam und sowas ist mal schnell gemacht oder ein Digital-Event, ähm, die Hürde ist ja viel geringer, weil mittlerweile kann jeder einfach auf Zoom klicken und dann läuft der Stream, aber ein Zoom-Event und dort eine Konferenz zu machen oder man macht sich mal Gedanken und ein Konzept dazu, man hat professionelle Technik, wie du es schon angesprochen hast. Das, glaube ich, wird am Ende auch jetzt im nächsten Jahr gerade die Spreu vom Weizen trennen.
1: Ja, also vielleicht das nochmal ergänzend. Ich habe ja vorher die Wissensforen angesprochen, jetzt im März, ja, am 12. und am 19. Also ich kann das Ding nicht aus dem Homeoffice anmoderieren oder moderieren oder wie auch immer eröffnen. Das geht nicht. Natürlich werde ich in einem Studio stehen, eine Art Fernsehstudio-Light, das ist, das ist selbstverständlich, ähm, weil das auch ähm, ja, der respektvolle Umgang natürlich auch mit unseren Teilnehmern ist. Ja, das Und das ist das, was ich meinte. Es muss ein professionelles Setup bestehen, um eine Professionalität der Kongresse oder der Trainings äh, wiederzuspiegeln Sonst klappt es nicht.
0: Definitiv. Kann ich so unterschreiben. Ähm, zwei spannende Fragen habe ich noch mitgebracht. Ja. Ähm, was macht in deinen Augen einen guten Redner aus?
1: <lacht>
0: ja, das ist
1: ähm, objektiv und subjektiv gemischt, muss man sagen. Also ich sage immer, was ganz wichtig ist, dass der Infotainment-Charakter gegeben sein muss. Was meine ich damit? Unterhaltung ist extremst wichtig, damit die Botschaften auch sitzen und im Kopf sich auch verankern. Ja? Aber wir sind in unserer Gesellschaft jetzt aktuell, und auch mit den neuen Generationen, die kommen, weg von diesem Bullshit-Bingo. Ja, Content ist King. Das heißt, die Leute und jetzt durch diese Digitalisierung noch viel mehr. Wenn du das mal vergleichst, wenn du, wenn du einen Videocall machst, ja, wie effizient sind denn diese Videokonferenzen geworden, wo du früher, früher drei, vier, fünf Stunden Meetings gehabt hast, hast du heute in anderthalb Stunden äh, drinne. Also das Wichtigste ist wirklich, dass der Content rüberkommt und dass es auch, dass die, die Speech auch Content geladen ist. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn du ähm, wenn du jetzt wie einen, sage ich mal, einen uralt Professor, ohne jetzt jemanden <lacht> an Pranger ja, zu stellen, aber dann die Folien dann mit heutiges Lesen machst, nur dass der Content sehr voll ist, aber die Unterhaltung ist nicht da, das macht keinen Sinn. Deswegen sage ich Infotainment, Content Punkt 1, Unterhaltung Punkt 2, das ist ganz wichtig.
0: Top. Frage Nummer zwei äh, knüpft daran direkt an. Äh, was macht in deinen Augen eine gute Veranstaltung aus? Und jetzt gehen wir mal direkt in die aktuelle Zeit, gute Hybridveranstaltung.
1: Was macht eine gute Veranstaltung aus, eine Hybridveranstaltung? Das ist auch spannend. Ich glaube, die große Herausforderung ist tatsächlich zu sagen, wie schaffe ich es, die Emotionen, äh, die man sonst normalerweise in einem Raum schaffen kann, mit Lichteffekten, mit Bühnenbild, mit, mit dem ganzen Abholen, sage ich jetzt mal, das äh, auch ähm, virtuell rüberzubringen. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich hatte ja gerade eben erwähnt, Fernsehstudio ist das eine. Ne? Dann, man, man wandelt sich von dem, von dem klassischen Kongress hin zu einer TV-Produktion. Also wenn du jetzt mal die ganzen TV-Produktionen mir ja mal anschaust, ob jetzt ich darf jetzt keine Werbung machen, aber die ganzen, wenn dann irgendwelche Profisänger gefunden werden oder die besten Tänzer oder richtige Unterhaltungssendung, die haben das eigentlich schon perfektioniert. Und ich glaube, in die Richtung wird es gehen, dass wir so denken müssen. Das heißt also, wir haben... Wir haben ein Fernsehstudio, wir haben das Publikum vor Ort und wir holen aber live die Zuschauer zu Hause auch ab. Das, was ja eigentlich unsere, unsere Fernsehmoderatoren tagtäglich hervorragend machen, ich glaube, das mhm. macht eine gute, eine gute Hybridveranstaltung aus. Und vor allen Dingen auch den Unterhaltungscharakter rüberzubringen, ob es jetzt musikalisch untermalt ist oder wie auch immer, das darf bei hybriden Events auf keinen Fall fehlen und vor allen Dingen nicht für die Menschen zu Hause, weil die sind viel, viel schneller abgelenkt als diejenigen, die dann vor Ort im Studio oder im Kongressraum sitzen. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Musikelemente hatte ich gerade angesprochen gehabt. Ich glaube, eine klassische Hybridveranstaltung, einfach nur mit Teams runterzuknallen, macht wenig Sinn. Da muss man sich schon ein bisschen bisschen mehr Gedanken machen. Also wir haben uns für unsere Foren ein bisschen was überlegt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da auch dazu kommt. Wir haben beispielsweise eine Applaus-App ein, äh, eingebaut. Ja? Die Leute können von zu Hause interaktiv mitmachen. Die können die Applaus über Emojis wiedergeben. Die können äh, Sounds äh, spielen lassen. Natürlich achten wir darauf, dass da keiner reinbrüllt, wenn da jemand einen Vortrag hält. Aber so können sie daran teilhaben. Oder mit Abstimmungsprozessen. Mentimeter ist so ein Fall. Ja, Kann man auch einsetzen, da also gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber man muss sie tun. Oder 360-Grad-Studio, muss ich noch mal erwähnen. Weil das ist wieder was ganz anderes. Ich sitze nicht nur vor der Kamera und spreche in das kleine schwarze Löchler rein, sondern ich bewege mich auf einmal in einem virtuellen Raum. Die Leute, die vor Ort sind, sehen das Bühnenbild. Die sehen, was auch hinter den Kulissen passiert. Mhm. Und die Leute zu Hause denken sich, geile Kiste, das ist mal richtig starker Tobak.
0: Hermann. Was ein Abriss einmal. Ähm, ich fand die zwei letzten Fragen, die haben nochmal super spannende Einblicke auf jeden Fall gegeben. Ähm, ich glaube allgemein jetzt äh, das Interview, wir haben es kurz und knackig gehalten, finde ich auch gut, aber super spannend, was du erzählt hast als ähm, Experte, weil du kennst halt gerade die Branche nicht nur seit gestern, sondern schon seit ein paar Jahren und ich glaube, das macht den Unterschied, wenn man einfach den Wandel beobachten kann. Zum Schluss noch die eine Frage. Jetzt mhm. gibt es bestimmt ein paar Speaker, die hier zuhören, die vielleicht daran interessiert sind, mit Speakers Excellence zusammenzuarbeiten arbeiten und ich kann mir auch vorstellen, hier sind vielleicht der ein oder andere Unternehmer oder Veranstalter, der jetzt sagt, okay, ich ähm, hätte gern Kontakt oder möchte mich austauschen zum Thema Veranstaltung etc. Ja. Ähm, wie kann man Kontakt mit Speakers Excellence beziehungsweise vielleicht noch spannender mit dir aufnehmen und welchen Kanal sollte man unbedingt folgen, um zu, so, so zu sehen, was ihr alltäglich macht?
1: Ja, also es wäre vermessen, jetzt zu sagen, bitte sendet uns eine E-Mail auf die Info at speakersexcellence.de. <lacht> kann man natürlich auch machen, aber grundsätzlich hatte ich vorher die Social-Media-Kanäle angesprochen. Also ich bin natürlich auf LinkedIn sehr stark vertreten. Da kann man mich anschreiben, dementsprechend ähm, Facebook habe ich auch natürlich einen eigenen Account, dem äh, ansonsten ähm, auch direkt eine E-Mail an mich senden, das kann man auch machen. Das ist hermann.fürstenau at speakersexcellence.de. Auch das ist machbar. Ansonsten einfach anrufen, oder mir eine Message schreiben, das ist kein Problem. Ansonsten, du hast gesagt, wegen äh, Speakers Excellence, Instagram auf jeden Fall folgen, ja. da sind wir sehr aktiv. Auch bei LinkedIn sind wir sehr aktiv. Clubhouse da sind wir jetzt auch sehr fleißig, sind wir jeden Freitag auf Sendung. Meine Kollegin Diana Kulhavi macht das in dem Fall als Moderatorin. Und ähm, ich denke, heute gibt es Mittel und Wege, schnell Kontakt aufzunehmen.
0: Wunderbar, wir verlinken alles in den Shownotes, da kann jeder noch mal gerne nachlesen, auch zu den Wissensforen natürlich, dass man sich mal anschauen kann, wie sehen eure Veranstaltungen am Ende aus. Ich danke dir, Hermann, für deine Zeit, war ein spannender Einblick und wir hören uns bestimmt noch wieder.
1: Tipptopp, freue ich mich, hau rein, bis dann, ciao.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann klick doch einmal auf Abonnieren und hinterlasse mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft mir ungemein und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns wieder hören in der nächsten Folge vom Event-Marketing-Podcast.